0: schön, dass ich heute predigen darf, für die Leute, die mich noch nicht kennen. Ich bin Dominik und ich komme aus den Niederlanden und ich arbeite seit April im Patrick Center auf dem Dresch. Und das Thema dieser Predigt ist, wer auf Gott vertraut, braucht keine Angst zu haben. Es passiert an einem ganz normalen Schultag. Die Sportstunde ist gerade herum. Mit einigen Mitschülern läufst du vom Sportplatz zur Schule zurück. Vor dir laufen einige Jungs. Einer der Jungs wird mehrmals durch die anderen Jungs angestoßen. Nur aus Spaß glaubst du. Aber plötzlich fällt der Junge hin. Und die anderen Jungs fangen an ihn zu treten. Voor schrek blijft u stilstaan. Hé, hey, wat passeert hier dan? Dijne andere klassekameraden lopen einfach door. Waarom krijgt er niemand een, denkst u? Dan zegt een der jongens, Wat doekst u dan, hè? Huh? Zol ik die treden? Schnell läufst du weiter, aber du hast kein gutes Gefühl über den Vorfall. Was zu tun, denkst du, es meinem Lehrer erzählen? Aber was, wenn die Jungs erfinden, dass ich sie verpetzt habe? Ibet melech had ook zo een probleem. Ibet melech arbeidt voor den koning. Zijn naam past goed in. Übersetzt hij heißt Ebed-Melech, namelijk koningsdiener. Als Ebed-Melech in het palast arbeidt, komt daar iemand af in toe. Als je het gezien hebt, zegt er, man had de profeet Jeremia in een cisterne geworven. Was? zegt Ebed Melech erschrokken. in een cisterne, een Wassergrube? Dat darf niet waar zijn. In wat voor een cisterne? In die cisterne Mokias bij een wachthoofd, zegt de man. Wie doet zo was? vraagt Ebed Melech. Dat hebben onze leider gedaan. Ze vartjaar, Juchau joechal en paschoor. En niemand had ze zurückgehalten? Vraagt ebert Melech. Nee, wie würde man das dan maken? Die vier gehören zu den mächtigsten männer der stad. Die kan man gar niet zurückhalten. Evert Melech is schockiert. Wie is dat mogelijk, Der profeet je eigenen Gottes in een cisterne werven? Dat is einfach schrecklich. Hebben die leider der stad geen respect voor de Heer, de God Israëls? Ik ben Melek, is zelf geen Israëli. Er is een Ethiopier. En die Ethiopiërs leven in Afrika, zuidelijk van Egypten. Ze hebben een donkere Hautfarbe. Also, Ebed Melech is een Afrikaner, die nu in Israël woont. In Israël had Ebed Melech den God Yahweh kennengelernt. Een God der die en stark is. Wunderbare Geschichte had Ebed Melech over diesen God gehoord. Zum Beispiel wie dieser God die Israëli's aus Egypten bevrijdte, als sie nog slaven waren. met überwältigende zeichnen bestrafte er die Pharao, damit die Israëli's ihre vrijheid zurückbekamen. Wunderschön. Aber der God Israëls is nicht nur mächtig und stark, er is auch liebevoll und gnädig. Er verteidigt die Schwächen. Er setzt sich ein für Sklaven, Witwen und Weisen. Aber das meist Wunderbare ist, dass der Gott Jahwe sich nicht nur um sein eigenes Volk kümmert. Nein, Gott setzt sich sogar für die Ausländer in Israel ein. Sein Gesetz, die Torah, sagt nämlich, die Fremdlinge sollst du nicht bedrängen. Ons Ausländer is dat voor Ebed Melech einfach wonderbaar. Leider gehorchen die Israëli's ihren eigenen God niet. Ze leven niet, nacht die Torah. Überhaupt niet. Und zo so geht es schon seit lange. Jeremia had zijn Landsleute immer gewarnt. Stop met eure slechte taten. Stop met eure Götzenverehrung. Stop met den stelen. Stop met den moorden. Wenn niet, dan wird Gott euch bestraffen. Dan wird er een mächtigen feind aus einem fremden land hier zieken. Und dieser feind wird Jeruzalem zerstören. Die Israelis, die hörten aber nicht zu. Sie verharrten in ihr schlechtes Verhalten. Und deswegen behielt Jeremia Recht. Seine Warnungen wurden zur Wirklichkeit. Die mächtige Feind ist in der Tat gekommen. Es sind die Babylonier. Männer, Männer aus dem fernen Babel. Ihr Herr hat die Mauern von Jerusalem umstellt. Und das. Das ist ein großes Desaster. Wegen der Umlaufung gibt es in der Stadt kein Brot mehr. Die Leute haben großen Hunger. Dazu gibt es einen solchen Ausbruch. Wir haben zu tun mit Corona. Und das ist schon schlimm genug. Aber die Sorge in Jerusalem ist noch schlimmer als wie bei uns. Viele ihrer Einwohner werden ihre krank und sterben. In der Stadt ist die Situation einfach schrecklich. Aber draußen ist das eher der grausame Babylonier. Was soll man jetzt tun? Jeremia weiß genau, was man tun soll. Man soll hinausgehen zu den Babyloniern. Wer das tut, wird am Leben bleiben. Aber wer in der Stadt bleibt, wird durch das Schwert der Hunger oder die Seuche sterben müssen. Denn Gott wird die Stadt den Babyloniern übergeben. Jerusalem wird zerstört werden. Daarom zei Jeremia den leuten. Kee weg hier. kee deze stad uit. Ik ben meeleg al respect voor Jeremia's woorden. Aber trotzdem verlaste er Jeruzalem niet. Er had angst daarvoor wat zijn passier werd, wanneer zudeem Babylonier überlaufen würde. Ik neem aan, dat er die stad rausgeven würde. Was, wenn die werter ihn dan erwischen würde, Dat waar namelijk Jeremia passeert. Jeremia wollte die stad kort verlassen. Aber die werter glaubten, als Jeremia zu den Babylonier überlaufen wollte. Daarom hielten ze ihn terug en namen ze ihn fest. En zei ist Jeremia nie aus der Haft entlassen worden. Oh, nein, sowas will ebed in keinen Fall erleben. Und jetzt hat man Jeremia sogar in eine Zisterne geworfen. Die Leiter der Stadt haben Jeremias Worte satt. Sie konnten seine Worte einfach nicht länger anhören. Der Mann drückt jeder in der Stadt nieder. Ich bin mir versteht, dass man Jeremias Worte nicht gerne anhört. Jeremias Botschaft ist einfach nicht toll zu hören. Aber das ist doch kein Grund, um ihn in eine Zisterne zu werfen. Das ist einfach übel. Gemeinde, wir könnten jetzt mit Ebert Medig denken, was die vier Männer gemacht haben, das ist wirklich übel. Wer tut sowas? Wir würden das in jenem Fall nie tun. Aber ist das nicht vielleicht etwas zu einfach gedacht? Sind wir wirklich so viel besser als diese Männer? Wenn jemand unser Verhalten kritisiert, akzeptieren wir das denn? Oder ärgern wir uns darüber und sagen wir, Halt dich daraus! Und hören wir immer zum Wort Gottes, auch wenn das Wort uns nicht gefällt? Jeremia prophezeit oft über das Gericht Gottes. Aber diese Worte Jeremias sind unter uns Christen wenig beliebt. Einmal blätterte ich in einer eingekürzten Bibel. Und vom Bibelbuch Jeremia war wenig übrig geblieben. Die Gerichtsweishagungen hat man nämlich rausgeholt. Und warum? Ja, Wahrscheinlich, weil man die Gerichtsweishagungen nicht gerne liest. Man hält sich viel zu schwer und zu schwierig. Ja, am liebsten überspringen wir derartige Worte einfach, oder? Aber wenn wir die Gerichtsworte der Propheten nicht zuhören wollen, sind wir dann wirklich so viel anders als die vier Männer, die Jeremia nicht hören wollten. Een erhebliches stijl der Bibel enthält Worte der Mahnung en der Drohung. Dat is geen Zufall. Offenbaar had Gott dat zo gewollt. Gott is niet nur lieb. Wenn Menschen ungerecht handelen, kan Gott furchtbar böse werden. Denn God hasst das Unrecht. Er wil dat wir das Gute tun. Dat is weer gerecht leven. Ik wil meeleggen, wil Jeremia helven. Hij kan dat onrecht niet einfach zo passeren lassen. Er moest iets doen, er was. Jeremia alleen oostert de sterren ziehen, das geht nicht. Dafür ist Melich einfach nicht stark genug. Und wenn er das probierte, dann würde die Gefängniswärter ihn gewiss zurückhalten. Melich ist bei weitem nicht so mächtig als die vier obersten Beamten. Er braucht also Hilfe. Hilfe von einem, der sehr mächtig ist. Darum geht Melich zu König Zedekiah. Er is de enige die mächtig genoeg is, de enige die Jeremia nog retten kunnen. Toesvoor waren Sefatja, Gedolja, Juho en Paschor ook zum koning gegangen. Sie baten den koning om um erlaubnis, Jeremia zu töten. Koning Selekiah wollte das eigentlich nicht, aber traute zich sich nicht, ihre Bitte von sich zu weisen. Zedekiah war einfach zu feige. Er hatte Angst vor die Wut seiner eigenen Verwalter. Zedekiah ist eine schwache, ungerechte König. Und das kommt dadurch, dass König Zedekiah nicht auf Gott vertraut. Er wird dagegen vertraut auf Gott. Das gibt in die Mut Om die vier wichtige Männer te widerstehen. Er vertrouwt darauf, dat God hem schützen wird. Ebed Melech zegt zo gaar zu Zedekia: Wat deze Männer den Propheten Jeremia aangetaan hebben, is onrecht. Dat is kansmoedig van Ebed Melech. Dan stel je voor dat die vier Männer dat ervaren würden. Zie kunnen Ebet Melich ja ook in een cisterne werven. Komischerwijze bracht Ebet weinig tijd om um den koning te overtuigen. Er komt zulke einde ganse troepen van soldaten mee. Alsof de koning gewart had op iemand die er in vragen wilde Jeremia te erleuzen. Het zei duidelijk. Zedekia wil niet dat Jeremia stiert. Om wat geschehen is, had er namelijk Schuld. Und Schuld haben am, Profe am Tod des Propheten Gottes? Dat wil Zedekia niet. Zedekia vertraut niet op Gott, maar fürchtet ihn nur. Met de soldaten keert Ebet Melag snel zijn Palast terug. Eerst keert Ebet Melag den Palast rein. Als Höfling wijst er dat im Lager al te verbrauchte klamotten zijn. Er neemt zich einige lappen en brengt ze zur Cisterne. Waarom dan? Weil Ebet Melag Jeremia geen deed doen wil. Habt ihr schon mal Seil geklettert? Wenn man mit Seilklettern hochgeklettert ist und wenn man sich dann plötzlich mit voller Geschwindigkeit abrutschen lässt, ah, das tut den Händen weh. Aber wenn man Handschuhe trägt beim Seilklettern, dann kann man sich ohne Schmerzen vom Seil abrutschen lassen. Das Bild gezeigt. Und aus demselben Grund sagt ebed Melech zu Jeremia, leg dir die Lumpen unter die Achseln. Ebenfalls soll Jeremia die Seile unter seine Achsen legen auf die Lappen. Und die Lappen beschützen so Jeremias Achseln, indem er hochgezogen wird. Wie man hier sehen kann auf dem Bild. Die Lumpen. En dat zei hij, en dan is hij zo hoog gezogen. Eben Melech behandelt Jeremia al also met voorzicht, liefde, en respect. Die Bibel, erwähnt meermaals meermals uitdrukkelijk, dat Eben Melech een Ethiopier is. Dat volk Gottes Israël wijst Jeremia op. Ze erniedrigen en mishanden den profeet Gottes. Ja, ze willen Jeremia's elkaar teuten. Niemand komt zo'n hulp. Außer ebet meelech, een auslender. Wie beschamend voor dat volk Gottes. Gemeinde, zoiets so kunnen ook ons passeren. In der Kirche kann man zutiefst enttäuscht werden. Manchmal tun Christen einander viel Leid an. Missbrauch, Lügen, Lästern, Ehebruch, Stehlen, Mobben. Es geht der Kirche nicht vorbei. Nein, gelegentlich machen sogar die Leiter der Kirche sich schuldig. Schrecklich, aber wahr. Und da könne man außerhalb der Kirche Leute treffen, die helfen und mitfühlen, Die das Gute tun. Das ist wirklich beschämend für uns Christen. Lasst uns darum bescheiden bleiben. Wir sind nicht besser als die Leute außerhalb der Kirche. So wie alle Menschen sind wir sündig und unvollkommen. Aber gleichzeitig dürfen wir es dabei nicht bewenden lassen. Gott fordert von uns, dass wir das Richtige tun: dass wir ihn untereinander lieben, dass wir gerecht leben und dass wir das Unrecht bekämpfen. Das ist nicht immer einfach. Und dafür brauchen wir Mut. Mut, den Gott uns durch seinen Geist geben kann und will. Wir brauchen es nur zu fragen. Herr Gott, stärke uns durch deinen Geist. Gib uns den Mut, damit wir deinen Willen tun können. Vertrouw op God en las dich führen van zijn geest. Las dich niet führen van angst, so wie König Zedekia. Tu aber, so wie Ebed Melech. Er vertrouwde op God en der daher de moed Jeremia zu retten. God kan ook dir de moed geben, anderen te helpen. Denn, zo so zegt Paulus, in 2 Timotheus 1, vers 7, der Geist macht uns nicht saghaft, sondern er erfüllt uns mit Kraft, Liebe und Besonnenheit. Ich habe gute Nachrichten und schlechte Nachrichten. Was willst du zuerst hören? God had toe Jeremia gesproken. Jeremia zal Ebert eine een boodschap En Een boodschap met zowel goede als ook slechte nachrichten. Die slechte nachrichten zien dat in kürze dramatische ereignissen geschehen werden in Jeruzalem. God's vreure, droende woorden gehen in erfüllung. Ebert Melich wil het met eigenen ogen zien. In het eerste deel van Jeremia 39 kan men lezen wat geschehen werd. De Babylonier gelingt het uiteindelijk die Mauer Jeruzalems op te brechen. Koning Zedekia verzocht te vliegen, maar omzondig. Er werd vastgenomen. Zijn zonen werden voor zijn eigen ogen getötet. Dan stegen die die Babyloniër kia's augen uit. Blind werd er naar Babel metgevuurd. Die andere leiter der stad werden geteuterd. Als we Gedalia gedalja Jucho, en Paschur sterven. sterben. Kans Jeruzalem gaat in vlammen af. Was voor een elend. Was moest er schrikkelijk zijn om um was mee te erleven. Medeg hadden zich deze het zien kunnen. wanneer er zo zu Jeremia gehoord hadden. wanneer er nu rechtzeitig die stad verlassen hadden. Aber das had er niet gedaan. Medeg had Gottes warnungen ignoreerd. God maanden door Jeremia, wie in Jeruzalem blijft, werd sterven. Trotzdem is Ebet Medeg in Jeruzalem gebleven. En deswegen zou Ebet Medeg eigenlijk sterven. Maar was voor aan de genade. Jeremia had ook goede nachten voor Ebet Medeg. Ebet Medeg bracht zelf geen angst te hebben. God biedt Ebet Medeg verzonen. Er werd niet sterven, wijl er op God vertrouwd had. Ebert Melech zette zijn leven op spiegel als ze Jeremia bevrijden. Die vier beambten hadden Inja ja teuten kunnen. Maar God keert alles om. Um. Die vier beambten sterven, und Ebert Melech blijft dan leven. Zo machtig is God. God herst leven, und dood. Och, wenn es nicht immer so aussieht. Während viele godloze mensen lange sterben, äh, lange leben, sterben Christen manchmal jung. Es geht ons Christen nicht immer so goed. Vielleicht was du gerade auf dem Moment problemen. Vult du dich traurig? Depressiv sogar. Vielleicht bist du krank? Leidest du unter Schmerzen? Vielleicht hast du Schwierigkeiten mit Freunden oder Familie? Oder wirst du von anderen gequält, wie Jeremia? Und kannst du nicht verstehen, warum es deinen Quäl Quälgeister so gut geht? Warum tut Gott nichts? Sieht er mich denn nicht? Viele Christen auf dieser Welt werden sogar schwer verfolgt. So wie Jeremia werden manche von ihnen gefangen gehalten. Manchmal werden Christen sogar getötet, nur weil sie an Jesus glauben. Ist das Böse nun aber nicht stärker als das Gute? Ja. Vielleicht schijnt het manchmal zo. So. Aber der schijnt trügt. Denk aan Jezus. Wie Jeremia wordt eer vastgenomen festgen van een jüdische leider? Die jüdische leider verzocht Jezus te töten. Wie is er Jeremia? Ze verklaagden Jezus vals voor Pontius Pilatus. Pilatus erkannte, dat Jezus onschuldig war. Trotzdem hatte er niet de moed Jezus te ontlassen. Genauso wie König Zedekia war er zu feigen. Zo wie Zedekia fürchtete er die woed der jüdischen Leiter. Jezus wurde gekreuzigt, und es gab keinen Ebed-Melech der Inretteten. Jesus starb. Das Böse hatte überwunden. So schien es jedenfalls. Aber der Schein trügt. Denn der Tod konnte Jesus nicht festhalten. Jesus stand auf von den Toten. 40 Tage später fuhr er zum Himmel hinauf, um König aller Welt zu werden. Und eenmaal, eenmaal weer, Jezus terugkomen. Dan wird er over alle mensen zijn gerechtes oordeel uitspreken. Ook over denen die in vroeger zijn groot veroordeelden. Ook over ons wird Jezus gerecht richten. Wird er dan goede nachrichten of slechte nachrichten hebben? Wat meer betreft. Ik glaube dat ik geen eeuwig leven verdiend heb. Dafür lebe ik einfach niet goed genoeg. Genauso wie Ebet Melech heb ik eigenlijk den Tod verdiend. En zo so gilt dat voor jeden mensen. Maar zum Glück is Gott gnädig. Wie Ebet Melech möchte Gott mich en dich retten van kommende gericht. Jeder, der auf Gott und sein Sohn Jesus vertraut, wird ewiges Leben empfangen. Dank Jesus, der unsere Schuld auf sich genommen hat. Die Leute aber, die nicht glauben, werden verurteilt. Sie werden für ewig, ewig von Gott getrennt sein. Was willst durch. Jesus sagt, wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Aber sein, wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Ich werde nach diesen Worten. Er riskierte sein Leben, um Jeremia zu retten und gewann gerade dadurch das Leben. Bist du bereid, dein Leben für Jesus aufs Spiel zu setzen? Nein, einfach is dat niet. Dat schaffst du überhaupt nicht alleine. Dafür braucht man Gottes Hilfe. Wer auf Gott vertraut, darf zich darauf verlassen, dass Gottes Geist ihm die Kraft und den Mut schenken wird, om Jesus überall hin na te volgen. Erinnert ihr euch noch den Anfang der Predigt? Das vom Jungen, der geprügelt wurde, von seinen Mitschüler? Was würdest du gemacht haben, wenn du dabei gewesen wärst? Hättest du den Mut gehabt, um dich für deine Klassenkameraden einzusetzen? Mit Gott kann man es wagen. Denn Gott ist mächtiger und starker als alle Leute auf dieser Welt zusammen. Vertraue also auf ihn. Was denn auch immer geschehen wird Gott, wird, Gott wird dich nicht alleine lassen. Er wird dir helfen. Wer auf Gott vertraut, braucht darum keine Angst zu haben. Nicht vor anderen Leuten, nicht vor Krankheiten, auch nicht vor Naturgewalt. Nein, sogar wenn du sterben würdest, lässt Gott dich nicht im Stich. Im Gegenteil, dann darfst du bei ihm kommen und bei ihm wohnen. Für immer und ewig. Amen. Lasst uns noch miteinander beten. Danke Gott, dass du so gnädig bist dass du uns für, für kommenden Gericht ja, retten willst. Und ja, willst du das auch tun? Willst du bei uns sein? Und uns Vergebung schenken? Willst du uns auch Mut geben? Mut um anderen zu helfen? Um ein Licht zu sein in dieser Welt, wo so viel Unrecht ist? Wir müssen uns den Mut geben, um das Unrecht zu bekämpfen. Wir brauchen dich dafür, wir können das nicht alleine. Das Unrecht ist so groß. Und es gibt auch so viel in dieser Welt, wofür wir Angst haben können. Vor Corona zum Beispiel, oder vor andere Krankheiten, vor Krieg. Ja, wir bitten jetzt auch in dieser Situation in Ukraine, wir bitten dich, ja, dass es keinen Krieg geben wird. Dass ja, man einseht, dass Krieg nur ja, Schlimmes gibt. Dass, ja, dass die Russen das auch einsehen. Und wir bitten auch für alle Leute, die ja, jetzt auch probieren, diesen Krieg zu stoppen. Wirst du ihnen dafür die Weisheit auch geben. Wirst du auch bei allen Leuten da in der Ukraine sein. Und ja, ihnen auch Mut geben. Und dass viele sich auch zu dir wenden können. Ja, wir bitten dich ja, auch für dieses Land, für Deutschland, dass es dieses Land gut gehen kann und dass viele Leute auch in, in, an dir glauben und auch glauben werden. Hier auch in Schwerin, dass du alle Arbeit hier in Schwerin auch segnen Danke, ja, für die Leute auch, die hier, die an dir glauben. Danke für die Kirche. Danke, dass wir hier die Freiheit haben, um zur Kirche zu gehen. In so vielen Ländern ist das nicht so. Wir bitten für die Christen in dieser Welt, die ja, verfolgt werden, die vielleicht im Gefängnis sind oder bedrückt werden. Die, Vielleicht jemand verloren haben, weil sie an dir glauben oder verstoßen sind. Wirst du die Christen Kraft geben, um durchzuhalten? Aber das bitten wir ja, dich auch für uns. Möchtest du auch uns die Kraft geben, durchzuhalten? Auch für uns ist es nicht immer einfach, um zu glauben. Dat u zo bij ons zijn, ook komende Woche, Dus u ons helpen bij alles wat we maken. Dat we een licht zijn kunnen. En andere leute ook glücklich maken kunnen. Dat vragen we dich in Jesus' naam. Amen.